1: À tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile de plein de choses, de l'industrie. On vous donne des avis, on vous fait des analyses. Mais aujourd'hui, on va faire quasiment rien de tout ça. On va parler uniquement du plus gros jeu de l'année sans aucune, euh, aucun contest. C'est Red Dead Redemption 2 qui a généré le plus de hype et qui sera peut-être possiblement le plus gros jeu de l'année au final. Euh, on va donc pas du tout traiter d'actu. Donc aujourd'hui, c'est uniquement un épisode spécifique sur Red Dead Redemption 2 et pour m'aider à parler, à décortiquer ce jeu qui au final semble avoir beaucoup plus de, j'ai envie de dire de profondeur mais en tout cas plus de discussion, générer ai encore plus de discussion que ce qu'on aurait pu penser. J'ai réuni une équipe de choc. Euh, je suis Patrick Béja, votre animateur et donc j'ai pour m'accompagner dans cet épisode d'abord, honneur aux dames, euh, Maïté alias Escarina. Comment ça va Esca euh, Est-ce que tu es en forme et prête à parler de cowboy et chevaux.
2: Mais ça va très bien, je suis ravie d'être là. Écoute, Red Dead Redemption 1, c'était un coup de cœur pendant des années, donc bien évidemment, j'attendais le 2 avec impatience et je suis super contente d'être là pour en parler aujourd'hui avec vous.
1: Et tu n'es pas la seule à avoir euh, adoré le premier, à avoir attendu le 2 avec impatience et ça risque, ces attentes risquent d'avoir eu des effets, on va dire, intéressants sur les premières heures de jeu. Quelqu'un qui euh, nous rejoint également pour la deuxième fois, je crois. Tu nous avais fait le plaisir, Erwan, de nous rejoindre pour nos, notre euh, épisode bilan de l'année 2017, et c'est ta deuxième apparition dans l'émission. Bienvenue Erwan Car Cario, de euh, Libération, bien sûr, mais encore plus important, de Silence on joue. comment ça va
3: Ça va très bien, merci pour l'invitation Patrick. Euh, ouais, bah, ouais, moi, Red Dead Redemption 2, euh, j'ai essayé de réfléchir, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà attendu un jeu autant Et euh, il a fallu que je remonte, je crois, à Heroes of Might and Magic 2 en 96 pour ça. D'accord, oula ouais. Donc plus de 20 non, ans, mais à très bien. je me rappelle, j'étais allé à la FNAC tous les jours pendant une semaine en attendant qu'il <rire> arrive. Et, euh, et, 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 et je pense qu'on est à ce niveau-là euh, avec ce jeu-là. Et c'est vrai que du coup, ça a peut-être
1: légèrement influé sur euh, mes premières heures de jeu et euh, mmh. mes premières impressions. J'aurais tendance à dire, moi, que, que c'est pas ça. Cette attente qui a provoqué cette réaction euh, du public, mais, mais plus, en, encore plus intéressant que ça, ça veut dire donc que, euh, comme pour Heroes of Might and Magic, tu es allé à la FNAC tous les jours pendant une semaine pour savoir si Red Dead <rire> <rire> Redemption était disponible, c'est ça Non, de, depuis, il depuis, y a d'autres <rire> choses qui sont arrivées. Y a, je crois qu'il y a Internet qui, qui s'est bien imposé vrai, et, euh, et qui permet d'être à peu près sûr du moment où ton <rire> jeu va <n 'est> arriver. <rire> bon, euh, merci Erwan. Et on a enfin euh, la seule personne qui est en fait habilité à donner un avis définitif sur le jeu dans cette émission euh, puisqu'il l'a il l'a euh, joué il y a joué beaucoup plus longtemps que nous tous réunis c'est euh, Gianni Molinaro Molliv qui, euh, euh, qui, oui, <rire> qui est disponible qui pardon Molinaro pourquoi je dis je à chaque fois ça peut arriver qui est disponible alias Plume de Gameblog qui se joint à nous également comment ça va Gianni et euh, eh
4: ben ça va ça va très bien. Merci de l'invitation euh, pour parler de, de ce jeu que j'attendais aussi. Euh, alors, je sais pas à quel niveau je pourrais le mettre euh, parce que j'étais pas un fan de Might and Magic. Je crois que c'était Rainbow Island, peut-être le jeu euh, pour lequel j'avais fait des allers-retours au magasin pour savoir comment il ouais. -ce sortait. C'est ça, en euh... fait, la, le,
1: le, le baromètre c'est combien de jours tu as passé à la Fnac ou euh, dans ton magasin ouais. de jeux vidéo à l'attendre
4: <rire> Oui, c'est possible que ça, ça puisse être un bon baromètre. Non, c'est un jeu que j'attendais évidemment depuis, depuis, depuis très longtemps, depuis la, depuis la fin du, du premier qui était, euh, qui était devenu mon jeu préféré au moment même où, la, où, où apparaissait le, le, la, la toute dernière image de fin. Mm. Euh, c'était en juin 2010, je me rappelle très très bien. Et donc oui, forcément, Dead Redemption 2, euh, de, c'était une évidence pour moi qu te, que je l'attendais. Ouais. Bah, effectivement, bon, on
1: l'a bien compris, je crois que mm. tout le monde dans euh, cette émission et beaucoup de gens, même si ce n'est pas tout le monde dans le public, attendaient ce jeu avec impatience. Euh, petite Pré-introduction, euh, pour moi je pensais vraiment que la conversation allait être euh, dans cet épisode spécial pendant qu'on le préparait euh, et, et que je, je, je pensais à ça la semaine dernière. Je me disais, bah l'émission va être très simple, hein, ça va être, ok il est super, il est génial, tout est parfait, goti 2018, 21 sur 20, euh, merci bah, d'avoir écouté l'émission et au revoir. Et en fait, je crois qu'on va avoir euh, des discussions hyper intéressantes qui vont même aller sur jusqu'à la, la, la nature du jeu vidéo et que c'est vraiment pas un truc que j'attendais d'un jeu euh comme Red Dead Redemption 2, quoi. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc peut-être en, en apéritif euh, avant notre plat principal de conversation, euh, on pourrait, je pourrais vous demander à chacun de nous dire combien de temps vous avez joué et euh, en quelques mots vraiment ce que vous pensez du jeu, vos, vos euh, premières impressions résumées euh, sur Red Dead Redemption 2. Commençons par euh, Maïté. Est-ce que, est-ce euh, que tu peux nous dire donc combien de temps tu as joué et tes premières impressions en quelques mots
2: alors j'y ai euh, joué une, une dizaine d'heures ce week-end donc j'ai essayé de, de m'enfermer euh, chez moi toute la journée hier pour ne faire que ça donc au moins ça aurait eu l'intérêt d'avoir de, de, une expérience on va dire un peu continue euh, alors mes premières impressions écoute elles sont assez partagées euh, d'un côté je suis très contente de, de retrouver Red Dead Redemption et en ça j'ai l'impression de retrouver le, le, le même jeu à peu près qu'il y, qu y a 8 ans euh, on retrouve quelques noms qui sont familiers euh, parmi les personnages et puis surtout on retrouve ce qu'on attend d'un de, Red Dead c'est à dire l'évasion la beauté des paysages des environnements une écriture absolument incroyable bon ça je pense que Rockstar a plus rien à nous prouver euh, sur ce sujet là par contre ce qui me partage un petit peu euh, ce sont les, les petits défauts alors je dis petit mais je suis gentille je serais peut-être un peu moins gentille <rire> tout à l'heure au niveau du gameplay j'ai eu euh, pas mal de moments de frustration euh, au niveau de la, de la vraiment de la maniabilité, de la jouabilité, qui sont venus un petit peu euh, teinter euh, mon, mon plaisir de jeu. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ouais. tout à l'heure. Donc, pour l'instant, oui. je suis assez partagée, mais je sais que 10 heures de jeu sur un jeu comme Red Dead, c'est quasiment rien, et euh, j'espère euh, voir tout ça gommé parce que le jeu va me montrer dans les heures qui suivront.
1: Ouais, c'est marrant. J'ai l'impression d'entendre en un petit peu plus euh, mesuré et poli mes premières impressions quand j'ai commencé à jouer. Mais je vais pas <rire> spoiler. Euh, Erwan, euh, toi, qu'est-ce que tu as euh, qu'est-ce que tu as pensé Et donc, euh, tu disais, tu as une vingtaine d'heures je de jeu, je crois. Bah écoute j'ai failli pas répondre quand tu m'as appelé Erwan parce que j'ai
3: l'impression que ces trois ces deux trois derniers jours euh, j'ai vécu plus en tant que Arthur <rire> Morgan euh, qu'en tant que Erwan Cario. Euh oui non mais c'est ça c'est que mon temps éveillé euh, ces, ces derniers temps euh, et enfin c'est pour moi, alors, j'ai, ouais, je, je, dois être à 20, 30 heures, peut-être, je sais pas, sur, sur, sur quelques jours. Euh, moi, mon, mon impression, elle est, elle, elle, est, elle est, compliquée parce que j'ai, j'ai l'impression presque d'être, d'être aspiré, d'être, je sais pas, dans le jeu vidéo, on appelle ça une suspension d'incrédulité, euh, d'être totalement aspiré par un, par un monde, d'être, d'avoir un, une sorte de, de, de plaisir absolu à y être euh, et, et du coup j'essaie de j'ai essayé j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mobiliser mon esprit critique je te promets j'ai fait tout ce que j'ai pu et, et en fait j'y arrive pas c'est c'est un truc qui est euh, <rire> tellement de bonheur, euh, de euh, vraiment de, de plaisir presque, euh, c'est les tripes qui parlent. Enfin, c'est c'est une sorte de de, de truc physique euh, à y être euh, que euh, j'ai j'ai énormément de mal aujourd'hui euh, parce que là, limite, j'en ressors. Enfin voilà, j'ai dormi depuis la dernière fois et puis euh, j'ai j'ai pris le métro, pas le cheval malheureusement pour aller au, au, au boulot. Mais euh, j'ai voilà, j'ai j'ai une
1: sorte de plaisir absolu à, à être à être dans ce jeu là. D'accord, donc très positif de ton côté. Euh, ben, Gianni, euh, qu'est-ce oui. que tu... Bon, toi, tu as, tu as effectivement joué le plus longtemps. Si tu devais résumer tes impressions, ton long test en, en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais
4: alors, après y avoir joué 70, euh, 80 heures juste pour le <rire> test, hein, euh, et là, j'ai recommencé euh, parce que j'ai recommencé sur Xbox One X parce que ça me faisait plaisir. Euh, bah, pour moi, je jeu être une merveille, tout simplement. J'ai pas d'autres euh, mots euh, qui me viennent en tête. J'ai jamais eu euh, euh, de sensation euh, d'immersion dans un, dans un univers euh, aussi, euh, aussi vivant que celui-ci. Dans, dans mes souvenirs, il y a eu beaucoup de, beaucoup de jeux qui l'ont, beaucoup de jeux en monde ouvert. Hein, qui ont essayé d'établir de, 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 des mondes vraiment crédibles où on sent que chaque PNJ a sa propre vie, où, euh, où on a une liberté qui est vraiment euh, aussi... Euh, enfin, peut-être pas aussi grande que celui-ci, évidemment, mais qui est quand même assez grande. Mais là, là ça, a ça a dépassé complètement mes attentes euh, à tous les niveaux, euh, que ce soit euh, euh, en termes d'immersion, je le disais, en termes techniques, en termes... Euh, en termes narratifs aussi, il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont qui vraiment secoué euh, pendant le jeu. Je pense aussi que l'acting est, est, euh, est phénoménal. Et en termes de, de jeu pur, euh, bah, le fait est qu'on euh, est dans du rockstar, on reste dans du rockstar. Donc après, les règles de rockstar, que ce soit pour la physique euh, ou pour euh, les gunfights et, et je ne sais quelles autres, euh, quelles autres mécaniques, ça reste du rockstar en, un peu différent. Donc, c'est vrai qu'après, si on est euh, si on est un peu hermétique à leur, euh, à leur manière de comment dire, à les, aux règles qu'ils établissent dans leur jeu, c'est c'est peut-être compliqué et peut-être que celui-ci justement, comme il veut, euh, il il, a, il veut approfondir absolument le gameplay avec euh, cette touche d'interaction notamment. Euh, peut-être il est un peu plus euh, un peu plus sec à aborder, mais mais une fois que on est euh, on est plongé dedans et ça. Pour ma part, ça n'a pas pris très longtemps. Euh, ça a été une, une tarte du début à la fin.
1: Mmh. C'est intéressant parce que tous les trois, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de décrire, ce n'était pas voulu comme ça, mais vous êtes en train de décrire les différents stades euh, de l'approche à ce jeu. En tout cas, ceux euh, que j'ai vécu euh, plus ou moins hein, depuis le début jusqu'à maintenant, mais peut-être une quinzaine, une vingtaine d'heures de jeu. C'est vraiment mon... mon... Mais ma première approche du jeu a été très négative. Euh, vraiment, j'étais complètement euh, euh, désabusé. Par le jeu et ceux qui me suivent sur twitter ont peut-être lu avec euh, euh, ont, ont peut-être un petit peu ri de euh, euh, mes tweets où je racontais mes premières expériences en partie dû à ces aspects dont tu parlais diani et je crois qu'elle mm. tu les évoquais aussi mécaniquement la physique la, le déplacement des, des personnages c'est très lourd enfin ça a pas on a l'impression que ça ça n'a pas évolué depuis red dead redemption 1 et puis euh, je ne vais pas déflorer notre conversation d'après, mais j'ai un petit peu modifié mon approche du jeu j'ai commencé à y prendre du plaisir au bout de 5-10 heures, mais je crois que c'est parce que c'est ce que j'attendais qui n'a pas, euh, euh, pas été proposé par le jeu, en fait. C'est un jeu, en introduction de notre vraie discussion, j'ai l'impression que c'est un jeu qui n'est pas du tout le jeu qu'on attendait par certains aspects. Euh, et ça, ça c'était bah, par définition assez inattendu. Donc, c'est par ça que je vais commencer notre vraie conversation. Euh, cette différence entre les reviews qui ont été absolument dithyrambiques, on a vu, euh, même si le but n'est pas forcément de parler des notes, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais on a vu des notes euh, assez incroyables, comme toujours avec ce genre de, de gros A à succès. Euh, et puis ensuite, les premières impressions des joueurs ont été... Euh, assez différente, euh, à, à tel point que certains se sont dit « mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que les, les reviews sont si bonnes alors que les premières impressions sont si mauvaises ?» Et je vais vous poser la question dans un instant. Je voudrais juste préciser, en fin d'introduction, euh, que on va pas forcément parler... Euh, en, en tant que tel de la question des conditions de travail, on les a évoquées dans l'épisode précédent. Euh, on pourra en parler, bien sûr, dans le contexte du développement du jeu et de nos impressions. Mais euh, si vous avez des, des... Moi, ce que je recommande vraiment, c'est euh, d'aller lire le, le rapport admirable euh, qu'a fait Jason Schreier sur Kotaku avec un long article où il a parlé à plusieurs dizaines de membres des, du studio des studios de Rockstar euh, euh, anciens membres et, et membres actuels euh, pareil avec Tom Phillips chez Eurogamer qui revient en particulier sur les conditions chez Oxi euh, Rockstar euh, Austin qui font mm. le, le QA euh, où les choses ont été vraiment compliquées euh, voire inquiétantes voire euh, affolantes ce qui est sûr, c'est que même les gens qui ont énormément travaillé, qui ont fait des semaines de 60-70 heures, disent il faut, enfin, le, le boycott n'a pas de sens. Nous, on veut que les gens, justement, euh, à, à, vivent tout ce travail qu'on a euh, mis dans le jeu. Donc, la question du boycott, pour moi, ne se pose pas vraiment. Par contre, ce que je recommande à tout le monde, que vous soyez préoccupés par ça ou pas, c'est d'aller lire ces articles pour savoir ce qu'il y a derrière. Parce que c'est ça qui est vraiment important, à mon sens. Euh, il faut savoir comment ils sont faits. Peut-être... Juger avec. Euh, 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 comment dire avec, euh, En connaissance de cause, euh, ce qui s'est passé dans le développement de ce jeu et peut-être ce qui se passe trop souvent dans la, euh, le développement de jeux vidéo en général. Donc, j'en viens à ma question. Euh, cette différence, en fait, j'ai l'impression que euh, Eska et moi, on est du côté. Le début était décevant et vous deux, euh, Erwan et Plume, vous vous êtes laissés porter complètement dès le début. Euh, pourquoi cette différence finalement entre les reviewers, à votre avis, et les gens qui ont mis les mains sur le jeu ce vendredi et, et qui ont été peut-être un petit peu déçus euh, Je ne sais pas, je vais donner la parole à, à Plume d'abord, euh, ouais. puisque toi tu l'as fait. est-ce que tu as été surpris de... Pardon, vas-y
4: Non. Non pas du tout, il n'y a, a pas d'avis définitif euh, pour euh, quoi que ce soit il n'y a pas de personne qui détient la vérité absolue euh, et qui dit euh, voilà ceci, ceci est ma critique euh, vous l'acceptez en, en tant que telle. Non je suis d'accord mais
1: il y a quand même eu une, euh, un décalage peut-être même un peu plus fort que, que parce que même quand on a des, des gros triple A genre God of War ou, ou Spider-Man mmh. on a des gens qui mettent des super bonnes notes et puis après des gens qui disent ah mais non ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça c'est pas bien la, la note n'est pas vérifié, méritée sur celui-là, ça a le... été... Tout le monde a mis euh, 100 sur 100. Le score métacritique, c'est quoi 98 97,
4: 98 euh... sur, Xbox ouais. sur Xbox One et, et PS4, c'est
1: 97. Et, et les réactions, il y a eu énormément de gens qui partageaient des vidéos de euh, le cheval qui s'encastre dans un truc. Oh bah. le, tu vois, ce genre de truc comique. Mmh. Euh... Bah,
4: Peut-être que, déjà, le temps d'installation, ça a dû en frustrer plus d'un. On acheté en version physique, parce qu'une heure et demie pour installer euh, une double galette, ça doit être vraiment... Enfin, ça l'est, ça l'est pénible. C'est ce que j'ai fait avec Mike Loxone. Mmh. Euh, ensuite, euh, bah, montrer des bugs, c'est bien. On le fait à chaque Assassin's Creed, à chaque fois. et On n'oublie pas non plus que le jeu a quand même un peu de fond. Et il ne faut pas oublier non plus que le Red Dead Redemption 1 avait une galette de bugs euh, mais une, vraiment une brouette de bugs incroyables, mais qui étaient drôles euh, de manière générale. Euh, donc montrer des bugs, tout le monde peut le faire. Quand, ils les ont, quand on les a sous les yeux, c'est pareil. Après, euh, je ne ressens pas forcément quelque chose de plus fort euh, d'un côté ou de l'autre euh, mmh. de, de la balance de la force. Euh, j'ai pas l'impression que que ce soit euh, si euh, comment dire si tranché. Après, euh, on peut comprendre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est c'est une c'est une foule de règles à, à accepter pour Red Dead Redemption 2. Donc, je peux comprendre que certaines personnes et j'ai pu le voir dans 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 les commentaires de certains tests ou euh, ou des personnes avec qui euh, des joueurs avec qui j'ai pu discuter. Euh, je peux comprendre qu'effectivement, le début soit très déstabilisant. Notamment parce que le tuto euh, qui s'affiche en haut à gauche pendant qu'il y a des sous-titres en bas, euh, pendant que ah, plus, ça on, tué, on ça. toutes les touches, il euh, faut avoir une attention bien, bien, bien portée euh, sur toutes ces choses-là. Donc c'est un peu, ça peut être un peu compliqué euh, euh, au début, je reconnais. Euh, et puis euh, bah, après, encore une fois, c'est c'est un jeu qui est peut-être pas, euh, qui a peut-être pas envie justement de de faire comme tout le monde. Aussi. Mmh. Je crois qu'il y a
1: beaucoup de ça, ouais. Erwan, est-ce que tu as une autre un autre avis sur la chose puisque ah. t'es es tombé dedans dès le début?
3: Ouais, alors, mon, moi, mon avis, alors après, pour, pour être tout à fait transparent, euh, je n'ai lu aucune critique, je n'ai vu aucune réaction. <rire> moi, j'ai passé ma vie sur le T'étais dans un tunnel, Je, sais bien, je ça. ne sais même ouais, pas de quoi aussi, tu parles mais... et je te, je te crois <rire> sur parole. Mais, pour, euh, en, en, en fonction de, de, de mon vécu, moi, moi je pense que la, 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 peut-être une, une des différences, ça vient aussi que euh, les, les, les journalistes, enfin, les, les testeurs de, 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 de jeux vidéo euh, voient tout de suite la différence entre ce Red Dead Redemption 2 et le reste de la production c'est à dire que tu as dit c'est un gros triple A je sais pas si ça a un sens mais moi j'appellerais ça un quadruple A c'est à dire ah, que c'est quelque je chose je l'ai dans mes un notes aussi qui... c'est bizarre je l'ai dit au début un... de mon test <rire> c'est <c> <rire> un truc <goût rire> qui se situe au dessus c'est un mmh. jeu qui se situe au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que pour un journaliste jeu vidéo qui est habitué à regarder, bah, tu as cité des God of War, des Spider-Man, des, euh, des Assassin's Creed, des euh, voilà, tous tout ces, ces, ces triple A euh, qu'on qu qu connaît bien et qu'on apprécie, Red Dead Redemption 2 est et au-dessus de la mêlée. C'est c'est en termes de moyens là, on pourrait parler. Et, et c'est vrai que moi personnellement, c est, c est, cette affaire de, de crunch et de et des, et des heures de boulot de rockstar c'est pas c'est pas c'est pas que ça m'a gâché mon expérience euh, d'une manière ou d'une autre. Mais mais on les voit. Enfin, c'est à dire que on, mm. on sait que les, les gens ils sont pas bossés d'une manière normale. C'est à dire que euh, en, en termes d'investissement, en termes de de c'est 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 un, un jeu qui se situe tellement à des à, pour moi à une autre échelle. C'est à dire que même on voit quand on prend des mondes ouverts à, à des tailles comparables on va dire à un Assassin's Creed ou Origins ou, ou Odyssey qui ont des, quand même des maps assez immenses euh, et qui sont des très bons jeux par ailleurs il euh, n'y a pas cette perfection euh, constante, que ce soit en termes de sound design, en termes de paysage, en termes de, de perfection graphique, en terme euh, de, que, que, que tous les éléments s'insèrent euh, à l'intérieur d'un monde comme si c'était un écosystème complètement cohérent, ça n'a jamais existé dans le jeu vidéo avant, avant ce jeu-là, euh, moi je n'avais jamais vu ça, et donc c'est vrai que peut-être que les, les testeurs de jeux vidéo qui ont, que sont habitués à, à jouer à beaucoup de jeux, euh, vous ont été choqués par, euh, par cette différence-là. Alors qu'un joueur qui va peut-être jouer à un, deux, trois jeux par, par an, euh, lui, il, est, il, a, il a moins cette, cette notion d'échelle, je pense. Et donc, il euh, va, va plus se, se concentrer sur son propre ressenti de joueur à, à un moment donné. Bon,
1: voilà. C'est intéressant ouais, comme, euh, comme point de vue. Je crois qu'il y a un peu de ça. Je crois qu'il y, y a un peu d'autres choses aussi. Avant de donner mon avis, je vais demander celui d'Escarina. De, euh, toi, tu es un petit peu plus tôt euh, dans le jeu encore. Euh, tu es peut-être dans cette première approche. Est-ce que ça t'a te, ça te, ça ébloui de la même manière Tu avais l'air de dire que tu y trouvais plus de soucis euh, que, que les autres. Qu Qu'est-ce qu que tu comprends de ce conflit
2: Alors après, je tout ce qui vient d'être dit, euh, je le remets absolument pas en question. Je pense que le, le, le travail qui a été fourni sur ce jeu et le résultat, personne ne pourra les Personne ne peut avoir un avis contraire à ça, ça me semble compliqué. Euh, moi, c'est plus vraiment au niveau de, de, de la maniabilité, donc vraiment dans, dans le détail de la prise en main du jeu qui est venu mmh. un petit peu casser mon, mon, mon plaisir. Alors après, je comprends complètement ce que dit Gianni sur le côté règle du jeu imposées par Rockstar, le fait que euh, voilà, ils ont le, le, leur propre gameplay, leur propre marque de fabrique et ça peut être compliqué d'y adhérer. Euh, après, pour moi, il y a certains choix qui peuvent faire sens en termes de, de maniabilité, mais il y en a d'autres, je, je suis un peu plus perplexe. Euh, par exemple, tu parlais tout à l'heure du, du cheval qui s'est encastré. Euh, alors, je ne sais pas <rire> si c'était un bug ou pas, mais moi, ça m'arrive à plusieurs reprises de d'être en, en pleine euh, en plein en pleine galopade et euh, au moment où j'arrive près d'un arbre, mon, mon, <rire> mon cheval fait un face plant contre l'arbre et mon cheval et mon personnage meurent. <rire> et je me dis, mais parce que je me suis, si tu veux, j'étais un tout petit peu décalée par rapport à l'arbre, et là je me pose juste vraiment le, le la question de. C'est quoi l'intérêt de gameplay, de faire ça Pourquoi pas juste euh, au niveau du pathfinding, faire en sorte que le, le, le cheval se décale ouais. légèrement sur la gauche que, Quel est l'intérêt de te punir à ce moment-là Alors, que, si tu t'essayes de, de chevaucher comme un taré en plein milieu d'une forêt que tu te manges les branches et que tu tombes, je peux comprendre parce que c'est pas c'est pas réaliste. Et là, on est vraiment dans une quête de la du réalisme hein, sur ce sur ce type de titre, ce type de titre pour l'immersion. Mais là, il y a des choix comme ça que j'ai du mal à comprendre. Euh, à part être frustré, et devoir recommencer la mission. Pour ce que j'ai pas l'impression d'être une erreur de, de manipulation de ma part, voilà, y a, y a, j'ai noté plein d'autres petits exemples comme ça d'anecdotes. Je sais pas si je vous les donne tout de suite. Ou...
1: Non, bah, tu peux, tu peux en donner une ou deux. Moi, j'en ai d'autres aussi, mais et c'est vrai que c'est important parce que c'est le, le premier contact avec le jeu. Euh, j'ai l'impression que c'est souvent celui-là mais vas-y donne quelques exemples pour donner une illustration aux gens qui ont peut-être pas encore joué parce que moi ça m'a ça m'a frappé quoi c'est 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 pas des bugs mais c'est c'est choix finalement parce qu'effectivement ils auraient pu faire en sorte que le cheval on se souvient que euh, pour Zelda Breath of the Wild euh, je sais plus qui mais disait avec fierté ah bah, un cheval dans la vraie vie il ne rentre pas dans un arbre donc chez nous oui, euh, ouais. il va pas rentrer dans l'arbre et là bah non rien à foutre paf tu rentres dans l'arbre et tu te mais donne quelques autres exemples tiens pour que les ouais, gens la première
2: fois tu rigoles et les fois suivantes tu rigoles beaucoup moins, en fait. ouais. première fois que tu vois ton arbre faire un face -plant, moi j'ai explosé derrière mais euh, les fois suivantes un peu moins bah, l'autre exemple que je pourrais donner dans, complètement sur un, un autre sujet euh, c'est le choix du le mapping des touches euh, Ouais, et c'est des défauts dont souffrait déjà le premier titre, mais je trouve qu'aujourd'hui enfin moi j'ai plus de mal à les pardonner aujourd'hui parce qu'il y a huit ans qui sont passés bon le mapping des touches euh, euh, par exemple pour pour ramasser un objet tu dois appuyer sur carré. Pour ramasser un objet sur un ennemi, tu dois appuyer sur triangle. Et pour ramasser un objet au sol de ton stuff, tu dois appuyer sur L1. Donc, je te laisse donner le, enfin, vous avez tous à un moment où un autre était dans une pièce bardée d'armoires à fouiller avec plein de cadavres au sol et était obligé de, 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 jouer avec ton personnage pour bien te placer, pour appuyer soit sur carré, soit sur triangle. Pareil, au début, tu, enfin, c'est, c'est, c'est vite énervant, quoi.
1: Mais moi, pareil, j'ai eu... Euh, un, un moment, j'étais en ville et je voulais aller prendre une mission. Je me dis, euh, bon, je passe en mode euh, cinématique. Euh... Et, et en mode cinématique on laisse appuyer sur, le bout sur un bouton et ça passe avec les barres et, on, et les contrôles sont un peu différents sauf que en mode normal pour saluer quelqu'un on appuie sur la gâchette de gauche et en mode cinématique je sais pas pourquoi j'appuie sur la gâchette de gauche pour le saluer ça sort mon flingue et ça lui tire dessus paf bah, wanted on vient m'arrêter machin ok super je me dis bon bah ok je reviens je viens avec mon cheval je, je galopais mais à peine je galopais je rentre dans quelqu'un enfin je le bouscule ah oh, mais tu crois pas que tu veux que je vais te laisser partir comme ça il sort son flingue, il commence à me tuer mais wanted <rire> mais ça m'a horrifié ça, et, et j'irai même plus. pardon Escarina t'avais fini ou je Non je mais c'est ça moi j'ai
2: j'ai déclenché une, une baston de barre devant un saloon sans le vouloir parce que j'ai donné un petit coup d'épaule à un PNJ. Je me suis dit, mais what the fuck, les mecs, ils vont mis ma race. Ils étaient ah bah à quatre quatre far West, hein. ah,
1: Voilà, Gianni, Gianni te donne l'explication.
2: Ah, oui. mais, mais si je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai même pas eu l'occasion de m'excuser, tu vois.
1: Ouais, c'est ça qui est un peu frustrant, effectivement. Moi, parfois, j'étais en train de, 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 de. Je rentre dans quelqu'un, je me dis, oula, attends, non, non, mais c'est bon, tout va bien. Et, euh, et tout de suite, Wanted euh, et les flics viennent me chercher. Mais. J'irais même, même plus loin que ça. Pour moi, le début... Euh, comment dire En fait, le jeu, il en a rien à foutre de ce que toi, tu veux en tirer. C'est ça qui m'a, après des, des heures de réflexion intense, le jeu n'a rien à faire de ce que veut le public. Le jeu, il fait son truc, il va à son rythme. et exactement. N'est-ce pas J'ai l'impression que c'est un truc qu'on comprend... Au bout d'un certain temps On peut pas le comprendre tout de suite et c'est choquant Pardon vas-y je vais continuer après non, mais...
4: non, Je voulais juste te dire Le jeu effectivement se consomme à, une, à, une, à un rythme Totalement différent de ce qu'on a l'habitude de, de voir sur la plupart des jeux Je trouve qu'il essaye justement de prendre, de prendre le, le maximum de temps aux joueurs euh, de poser vraiment euh, les choses euh, à, à une époque où, on, en général, quand on fait des missions dans un jeu comme Horizon ou Spider-Man ou un Assassin's Creed, ça prend pas très longtemps. Et là, dans celui-ci, ça peut prendre très, très, très longtemps. Et pour beaucoup de choses, et pour les, notamment pour les déplacements. Et effectivement, moi, je, je, je trouve que ça, ce, cette histoire de vouloir euh, poser un rythme, euh, ça fait vraiment Rockstar a envie de faire ce qu'il veut. Mmh. Voilà, C'était juste le truc que je voulais rajouter. Pardon. Non, mais c'est ça.
1: Y a... Mais... mais ça va même plus loin que juste le rythme. enfin l'introduction les deux premières heures il se passe vraiment pas grand chose. c'est super lent, il y a une scène d'action ou deux mais on passe son temps à marcher. Euh, l'histoire n'est même pas euh, j'ai pas envie de dire mauvaise mais ce qui se passe c'est pas vraiment captivant c'est pas un truc qui va t'attraper tout de suite euh, comme on aurait eu dans j'écoutais un podcast il se passe un truc qui fait euh, dans l'histoire du jeu euh, il se passe un truc qui fait que le gang va fuir. Et dans n'importe quel autre jeu, l'introduction, ça aurait été ce, ce truc qui se passe, euh, qui fait mm. que ils vont tout perdre. Euh, mais là, on arrive après, ils sont dans la neige, ils, ils marchent dans la neige qu'ils ont jusqu'aux genoux, c'est super lent, ils se parlent mm. entre eux. Et les deux premières heures, tu finis, t'as l'impression d'avoir rien fait, que, que c'était hyper lent. Et c'est très, tar
4: très Tarantino comme, comme, comme approche, mine de rien. Ben, dire « tiens, il s'est passé une merde et on la verra jamais ». Et en plus
1: de ça, c'est très Tarantino, c'est intéressant ce que tu dis, parce que mmh. pour moi, alors on a déjà parlé de tous les problèmes de système et de, de mapping des boutons, et de physique, qui est encore une fois la physique des jeux Rockstar, qu'on pouvait comprendre dans Red Dead Redemption 1, qu'on pouvait comprendre dans Grand, euh, Grand Theft Auto 5 qui a quand même une, un certain âge, mais comme tu le disais, Eska, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup plus de mal à le comprendre, euh, dans la plupart des jeux, quand on loot, comme tu le disais, bah on appuie sur un bouton, hop ça loot et c'est fini. Là, non, attends tu veux fouiller un mec et eh ben, tu vas l'attraper, tu vas le retourner, tu vas mettre ta main dans les poches, tu vas regarder ce qu'il y a dedans. Ça va te prendre une seconde et demie ou deux secondes pour louter chaque personne. Tu veux ouvrir un, tu veux voir ce qu'il y a dans un, dans un, euh, euh, dans un tiroir Eh ben, ok. Ouvre le tiroir, attrape un objet, attrape un autre objet. Machin. C'est d'un certain côté, oui, c'est pas tout à fait réaliste parce que tu peux bouger plus rapidement dans la vraie vie entre guillemets, mais pour moi, c'est vraiment, euh, après la frustration, je dirais, la frustration des cinq premières heures, j'ai dû complètement changer mon, mon opinion, comment dire, mon approche du jeu. En fait. Mais c'est un rapport au temps euh, complètement euh, assumé, je trouve. Mmh. Moi, je,
3: alors c'est assez rigolo sur sur les dernières remarques qui viennent d'être faites sur sur l'introduction scénaristique, moi que je trouve absolument brillante, mmh. euh, et qui en plus va tenir le joueur pendant des heures, euh, enfin pratiquement pendant tout le jeu, c'est-à-dire ce mystère, qu'est-ce qui s'est passé à Blackwater. Euh, c'est un truc super important au niveau du scénario, au niveau de, de, la, de, la, de la tenue du scénario, je trouve. Le, ce, 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 ce mystère, enfin tous ces éléments qu'on ne connaît pas et qui, mmh. euh, et qui, euh, qui, déclenchent, euh, qui ont déclenché l'histoire, euh, finalement. Et ce rapport au temps, moi, je trouve que le fait de fouiller les gens comme ça et de prendre le temps, ben, c'est un truc qu'on finit par comprendre, comme tu le dis. Mais euh, par exemple... Dans un, dans tout autre jeu vidéo, euh, bon bah on bute des mecs, on loot, et puis euh, puis voilà, c'est obligé, quoi. Enfin, c'est euh, mmh. même un dû pour le joueur, c'est-à-dire que si j'ai tué quelqu'un, j'ai le droit en tant que joueur d'avoir ses possessions. Or là, quand il y a des grandes fusillades, et eh ben au bout d'un moment, on commence à comprendre que bah, si on prend le temps de looter, et eh ben ça va donner le temps aux forces de l'ordre d'arriver. Oui, mm -hmm. ça m'a surpris
0: euh... la première fois. Ouais. Et, 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 donc,
3: et donc, on va aussi comprendre que ce temps-là que tu vas prendre pour récupérer euh, 80 cents sur, sur un corps euh, <rire> <rire> laissé-poser là, et bah, tu prends aussi le risque de te prendre les chiens et, et, et les mecs qui te tombent sur la gueule alors que tous tes potes so seront partis depuis longtemps. Et donc, et je... Ça moi, je trouve que ça, ça t'immerge dans l'univers.
4: Et, et justement, je voulais revenir aussi sur ça, sur le fait que quand tu lootes pendant hein, une fusillade, euh, bah, la, les personnes qui t'accompagnent, elles ne t'attendent pas, tu vois, et elles vont devant. Et si, attends, si tu continues à looter trop longtemps, elles se font buter et du coup, tu obliges de recommencer la mission. Et si jamais à la fin d'une fusillade, toi, tu commences à looter des corps, tu vois aussi que euh, les compagnons du héros donc se mettent aussi à chercher des possessions euh, sur les sur les différents cadavres euh, parce que le but c'est de c'est de comment Reconstruire de, le camp euh, ouais, exactement d'enrichir le camp et de l'aider d'aider tout le monde à, à subsister. Il y a beaucoup de choses qui se font euh, assez naturellement je trouve du côté du du loot et peut-être que euh, justement ouais le, la notion du temps euh, euh, comme vient de la décrire Arwan pour, euh, et justement, bah, quand tu lootes, euh, il peut se passer des choses. C'est peut-être important à, à prendre en compte. Oui.
1: Et ça, c'est un, un, ce rythme lent qu'il impose, le jeu. En fait, euh, c'est un truc qu'il qu faut comprendre pour réussir à l'apprécier. Parce que quand on approche ce triple A ou ce quadruple A, on, a on, on y arrive avec notre bagage de joueurs. Et on a l'habitude, comme tu le disais, Erwan, des Spider-Man, des God of War, des machins, des Assassin's Creed, euh, que tu évoquais aussi, euh, Plume. Mm. On, on, on arrive et puis on pense qu'on sait ce que va être le jeu. Et en fait, le jeu et son rythme, qui sont imposés par toutes les décisions de game design, de, 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 de flow, euh, de gameplay... Il te met une claque et il dit non, 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 mais attends, assieds-toi, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses pour apprécier le jeu. Et tu es obligé de te calmer, de te mettre un, un petit peu en recul. Euh, et, et moi, c'est ce que j'ai fait au bout de 5 ou 10 heures de jeu. J'ai été obligé de me dire, bon, euh, là, ce que je, je n'en tire pas du tout, ce que je pensais pouvoir en tirer. Donc, je vais me mettre dans la peau de Arthur Morgan. Et en fait, le jeu, c'est pas vraiment un jeu arcade, entre guillemets, c'est un simulateur de Arthur Morgan. Euh, c'est pas un blockbuster qui va te donner comme. Les... Enfin, moi, au niveau cinéma, je crois que c'est euh, dans notre Slack, c'est Caso qui faisait cette remarque. Euh, c'est pas. Les jeux, les AAA d'habitude, c'est des films Marvel, c'est des Avatar, c'est des blockbusters. Là, on est beaucoup plus proche d'un truc comme la série Westworld ou comme, le, comme Blade Runner 2049 qui est contemplatif, qui est lent. Et, et c'est. Si ce jeu n'était pas un quadruple A, si c'était un, un, un travail presque. Enfin, c en fait, c'est un jeu indépendant dans la peau d'un quadruple A, quoi. C'est un jeu qui n'a rien à faire des conventions du triple A. C'est. C'est
2: naturalisme. Euh, c'est. Vidéoludique, euh,
1: Mais je, en fait, c'est un jeu d'auteur, quoi. C'est dur. Enfin, c'est compliqué à comprendre parce qu'il y a un tel budget. Mais c'est un jeu d'auteur. C'est les Hauser et Rockstar, en tant que studio, qui se sont dit on va faire notre jeu comme ça. Et ce que vous attendez d'un jeu, rien à foutre. Nous, c'est ça qu'on veut faire de notre jeu et c'est ça qu'on va vous proposer. Euh, et, et, et Ouais, pardon, vas-y, Rowan.
3: Non, c'est juste, c'est là où il se pose complètement, dans, en, moi, je trouve, en héritier légitime euh, du premier Red Dead. C'est-à-dire mm. que, euh, huit ans après, de quoi on se souvient du premier Red Dead Est-ce que, est que vous vous êtes posé cette question en tant que joueur Quels sont vos souvenirs du premier Red Dead Est-ce que vous vous souvenez des missions Est-ce que vous vous souvenez des gunfights Est-ce que vous vous souvenez de ce genre de choses Moi, pas du tout. En fait, ce dont je me souviens du premier Red Dead, c'est l'arrivée au monde, Mexique. Ouais. Mmh l'arrivée au Mexique. Ah oui, sur, Ce sur moment Farawak où on cheval et où il y a la chanson euh, qui, qui, qui se déclenche et où on fait <rire> cette chevauchée absolument incroyable. Et il y, y a un rapport au, au temps. C'est de ça dont on se souvient de, du premier Red Dead. Euh, le rapport où on allait en haut d'une montagne pour cabrer son cheval et, euh, et faire une sorte de capture d'écran avec son cerveau. <rire> c'est de, de ça dont on se souvient euh, du, du premier Red Dead. Et je trouve que c'est cette sorte d'ADN Primaire euh, qu'ils ont, ils sont dit, on, on va réimplanter ces souvenirs dans, dans le cerveau des joueurs. Et, et, et donc du coup, de quoi on va se souvenir J'en sais rien de quoi je vais me souvenir, de, 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 de quoi je me souviendrai du premier Red Dead, de ce, de ce Red Dead Redemption euh, dans huit ans. Mais, mais finalement, ce sera c'est aussi ce temps long. Euh, c'est aussi euh, le, le, le plaisir euh, de, de, de de voyager en fait, de d'être d'être là aussi. Et, et je trouve que euh, c'est c'est pour ça que peut-être j'ai été, euh, j'ai pas eu cette, cette même déception et je me suis très très vite habitué à ce rythme là, c'est que j'en avais envie. J'avais envie de retrouver euh, ce rapport au temps euh, qui
1: m'avait marqué dans le premier Red Dead. Euh... Il y a quelque chose que j'ai ressenti aussi. Euh, moi, je le définirais peut-être comme ce rapport au, au, au monde qui, euh, bah tu l'évoquais plus, il, il est vraiment mmh. vivant. Euh, et même dans les moments au début où j'avais toutes ces expériences négatives et frustrantes. Euh, je ne sais plus qui parlait des menus, c'était peut-être toi encore euh, Gianni, tu, tu, mm -hmm. les menus avec l'explication qui est en haut et puis tu as les sous-titres et c'est pendant l'action et il y a mille boutons différents, je ne comprenais rien. Euh, mais malgré tout ça, il y avait quelque chose dans le monde qui m'a... Quand, quand j'avais fini de tweeter mes petits tweets sarcastiques <rire> marrants pour amuser la galerie, j'allais faire autre chose et je repensais au monde. Et je me disais, ah ouais, mais là, j'ai envie de me mettre sur mon cheval et de, et de commencer à, à, à galoper un petit peu dans la, dans, dans la pampa. Euh, et c'est vrai que, euh, comme tu l'évoquais, Erwan, moi, ce dont je me souviens du premier Red Dead, bon, c'est son scénario qui, euh, qui était hyper bien construit. Et peut-être que je pourrais te poser la question euh, aussi, Gianni, sur la, le scénario, est-ce qu'il est aussi bon Mais, mais c'était aussi oh ouais. et surtout le monde. Moi, ce dont je me souviens, c'était la première fois que j'étais à cheval et je suis monté sur une colline et j'ai vu le coup de soleil, c'est une image qui reste avec moi, qui, qui va rester avec moi dans mon expérience de joueur toute ma vie. Et là, dans Red Dead Redemption 2, il y a enfin chaque morceau de branche d'arbre, c'est ça quoi. Ça, c'est infusé par la beauté d'un monde qui est euh, tous les jeux font des mondes entre guillemets vivants là. Mm. On a une, vraiment une étape au-dessus. Du coup, bah, je te redonne la parole, euh, Gianni. Je ne sais pas si je t'appelle oui. Gianni ou Plume. Bon. Oh, bah, J'aime bien goût. mon prénom. D'accord, bah, Gianni. Euh, qu'est-ce qui fait que ça... Quand même, c'est hyper casse-gueule avec un jeu un petit peu lent où il se passe parfois pa pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait que ça marche Est-ce que c'est cette euh, excellence dans la conception du, du monde ou qu'est-ce qui t'a accroché, toi
4: euh, bah, ce qui m'a accroché, c'est effectivement que, comme tu le dis, il y a, la, y a la, la façon dont le monde a été fait. Alors, on, on peut rappeler quand même qu'il y a 3000 personnes qu'on t'a fait dessus pendant euh, quelque chose. Il était en pré-production, je crois, en 2011. Donc, ça fait quand même un bout de temps. Donc, il euh, n'y a rien qui a été laissé au hasard. Et c'est vrai que quand on, dès le début du jeu, euh, quand on observe euh, les détails de, du monde, même dans la neige, même dans le brouillard, euh, on arrive à voir qu'au niveau technique, ils ont réussi à mettre en place des choses qui sont absolument folles. Euh, bon, il y a peut-être l'effet de neige qui tombe quand on va frôler une branche d'arbre euh, qui était couverte de neige, qui est, est peut-être un peu plus sec que les autres, mais ça, c'est une autre histoire. Mais <rire> par exemple, l'effet de, de, de laisser les traces de pas dans la neige est monstrueux. Euh, et dans la boue aussi, plus tard, ouais. mais ça, c'est encore autre chose. Le...
1: Excuse-moi, je vais t'interrompre juste oui. une seconde pour appuyer encore sur ce fait. Et pour dire que ce genre de choses, on ne les remarque pas au début. Quand on est au début en train de se dire ah, « je vais aller faire des missions, je vais tirer sur les gens, je vais aller au saloon », machin, on ne fait pas attention à ces détails. Mais quand on ralentit, on voit que s'il y a une branche, on est sur notre cheval, on va se baisser un peu pour éviter la branche. Il y a un sound design invraisemblable. Chaque truc fait du bruit. Il y a une mouche qui passe, elle va faire du bruit. Tu, tu sais qu'il y a une mouche parce que tu entends le bz et tu peux la voir.
4: Il y a Enfin, tous ces trucs qu'on ne voit ah bah... pas au début. En fait, euh, si on, si, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne crois pas qu'il y ait de jeu, euh, de, peu importe quel jeu auquel j'ai joué ces, pendant toutes ces années, dans lequel j'avais vraiment l'impression, comme tu le dis, que ça bouge en permanence, qu'il y a toujours quelque chose. Là, qu'on se déplace ou qu'on reste fixe, euh, on sait qu'il y a des animaux euh, autour de nous. On sait qu'il y a des wapitis ou des lièvres ou des écureuils ou des renards ou des chats ou, ou des cougars ou des trucs euh, de tout partout. Il y a quelque chose, ou des humains aussi qui vont passer en diligence ou en cheval. Il y a toujours, toujours quelque chose, mais pas comme Far Cry 5, où ils sont juste là pour te, pour te, pour te casser les burnes euh, et, 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 et ce, en se dirigeant vers toi. Non, c'est vraiment un monde qui vit sa vie. Quoi. Et ça se ressent encore plus dans le campement, où chacun va casser ses occupations. On peut se retrouver avec des, avec des membres du campement qui vont partir pendant deux, pendant deux trois jours et euh, que tu ne reverras pas parce qu'ils sont partis faire une autre mission. Toi, tu peux te balader euh, euh, un moment dans les plaines pour aller chasser un animal et tu vois qu'il y a un, un PNJ euh, qui, lui aussi, est en train de chasser. Et tu vas aller lui parler et il va te dire « Eh oh, c'est ma, ma, ma pitance laisse-moi laisse, laisse un petit peu euh, tranquille ». Il y a toujours quelque chose. Et comme tu le disais, le centre design et les musiques aussi, hein, parce que les musiques accompagnent vraiment à chaque fois euh, chaque chose qu'on va faire de manière euh, parfaite. Mais tu as vraiment l'impression ouais, que euh, si tu allais, toi, euh, t'installer à un moment dans l'Arizona ou dans le Mississippi, que tu t'installais sous une tente, tu aurais exactement la même expérience. Ouais. et c'est difficile
1: à décrire parce qu'on a beau le dire, mmh. je pense que dans l'esprit des auditeurs, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais enfin, ton Raider aussi, il y a des animaux, qu'est-ce que tu racontes ?» euh, tu vois, et, et tu peux les chasser à l'arc. Et, et c'est vrai, bien sûr. Euh, euh, factuellement, c'est vrai. Mais là, on a un tel niveau de, de, de détail, de soin. C'est même plus que juste du détail, c'est de soin dans la conception. On a l'impression que chaque plan d'herbe et là, pour une raison presque. Et ça, ça fait quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on passe du, du triple A au quadruple A. Quoi, il est effectivement à ce niveau-là, en tout cas, au-dessus de la mêlée. Quand, quand on ramasse une carotte, avec quand on est Morgan, on, on se baisse pour ramasser une carotte, ce qu'on doit faire régulièrement d'ailleurs, parce que c'est pas genre, hop, je mets la main et puis j'ai une carotte dans mon inventaire. Non, non. Tu attrapes la carotte, tu sors la carotte, de, du, tu la tires pour la sortir du, du sol, tu casses, du le, voilà, mmh. tu, tu casses le truc, tu jettes un morceau et puis tu mets dans ton... Enfin, ça a l'air d'un détail con, mais ça con... tout ça, ça contribue à ce, cette ambiance qui fait que c'est différent de juste un autre jeu monde ouvert où il y a aussi des animaux et des arbres et des trucs, quoi. Euh, mmh. Je sais pas, c'est... J'arrive pas encore même moi à savoir si j'aime vraiment le jeu. Je sais juste qu'il me captive. Euh... Et
3: est, oui, est ce, qui est, ce qui est super intéressant aussi. Euh, pardon, je prends la parole d'une manière un peu. Bon, on on, on <rire> donnera la parole la... après, euh, Esca. Ouais, pardon. Euh, non, c'est ce, ce que tu dis. C'est en fait, on, on, on doit désapprendre. Euh, ce que le jeu vidéo moderne euh, nous, nous, par exemple,
1: ah, exactement. Ouais.
3: Ce, que je, ce que je trouve être être un surtout après avoir joué à ce jeu-là, mais euh, ça, ça met tout le système de grinding euh, qu'il y a dans les jeux vidéo modernes, que ce soit Assassin's Creed, Tomb Raider, God of War, tout ce que tu dis, où on va gagner des points d'expérience, où on va débloquer des compétences, où on va, euh, comme ça, euh, artificiellement monter les capacités de son personnage, etc. Là, c'est absent. Là, on doit apprendre, en tant que joueur, à faire sans. C'est-à-dire que, mis à part quelques caractéristiques d'amitié avec son cheval qui vont évoluer avec le temps, mais euh, autrement, il n'y a pas ces systèmes de d'XP, de, de choses comme ça. Là, on va aller dans le camp, on va s'asseoir autour d'un feu, on va écouter des histoires, on va écouter les autres parler. On va, euh... les, les, les grands moments de jeu, ça va être des, aussi des moments de dialogue qui, euh... je trouve que dans l'inconscient du joueur, aujourd'hui, euh, ben, si on fait du temps de jeu, ben, c'est pour gagner un niveau, c'est pour devenir un plus feu, puissant. Ouais. Pour... Et, et, et là, là, on doit apprendre à faire ça, on doit
1: désapprendre.
3: Prendre ça. C'est-à-dire que bah, là, si tu lances une partie de Redemption 2, et bah, ça va être pour t'asseoir au coin du feu pour écouter une histoire. Ça va être pour chanter. Le, le moment, les, les premières fois où tu appuies sur la touche chanter, moi je suis désolé, ils ont été <rire> extraordinaires. Ah, j'ai
1: Extra
3: pas vu ça encore. C'est des moments. Euh, où,
1: où tu vas aller dans une salle de spectacle et bah ben tu vas regarder tout le spectacle ah oui ça par mmh. contre j'ai fait effectivement je suis allé m'asseoir dans la salle et j'ai regardé le truc du début à la fin et c'était et, et c'est marrant parce que tous ces petits éléments qui semblent être anecdotiques et gadgets en fait voilà c'est peut-être ça le terme tous les éléments gadgets du jeu comme le fait que la barbe pousse que les cheveux poussent, qu'on prenne du poids que l'animal, le, le, le cheval il faut le nettoyer etc encore une fois c'est des trucs qu'on a pu voir ailleurs, dans d'autres jeux, mais qui étaient des accessoires. Là, c'est des éléments du monde. Le, le fait que la barbe pousse, c'est juste tu, tu te dis au bout de deux, trois 3 jours, ah merde, il faut peut-être que j'aille me raser. Euh, et du coup, c'est une question qu'on pourra se poser plus tard, mais je suis pas sûr que ça soit forcément fun, ce genre de truc. Je suis pas sûr que ça en fasse un jeu, mais c'est un, un, un accomplissement incroyable. Et avant de, de partir dans d'autres discussions, je te redonne la parole, Eska, parce que tu, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure et on t'a coupé
2: you <laughs> Euh, oui, oui, non, mais c'est ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, euh, que, que j'ai dit très rapidement, mais au final, euh, ce qu'on attend d'un Red Dead, c'est cette, cette espèce d'expérience empirique. Au final, euh, on est, on fait partie d'un monde et euh, on passe plus de temps à le contempler qu'à vraiment agir, euh, agir dedans. Euh, et il y a vraiment une espèce de de, 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 de naturalisme qui se dégage du jeu. Où hier, moi, j'ai terminé ma, ma séance de jeu en m'asseyant euh, euh, auprès d'une des femmes du camp et en fait. Euh, Morgane parlait avec elle du, du changement du monde, il essayait avec elle, mmh. il parlait sur un temps hyper nostalgique de bah, En fait, euh, je suis en train de me rendre compte que le monde change tout va beaucoup plus vite et il y a un échange et je me suis surprise en fait, là où j'aurais peut-être zappé le dialogue dans un autre jeu à écouter leur échange javais touché touchée en fait parce qu'ils disaient, euh, parce que bon tu te transposes de 100 ans en arrière quand même et tu retrouves quand même dans les dans les dialogues des thèmes qui sont très communs et encore très contemporains euh, et, et c'est vraiment ça aussi qui est intéressant dans, dans Red Dead et que moi je, je, ne, je ne retrouve dans aucun autre jeu si ce n'est le premier du nom c'est qu'à chaque fois que tu prends ton cheval à chaque fois que tu vas te balader chaque nouvelle sortie c'est une aventure tu sais pas ce qui va se passer tu sais pas qui tu vas croiser euh, le, le monde est tellement euh, complexe et, euh, et je, je crois que c'est Gianni tout à l'heure qui disait que les gens vivent, vivent leur vie en fait qui, qui se passe des choses complètement improbables euh, qui des fois même sont très loufoques là tout à l'heure je regardais sur Twitter euh, une femme qui appelle à l'aide en plein milieu d'un de de, chemin et au moment où tu vas t'arrêter pour l'aider il y a un, un cerf qui déboule de la forêt <rire> et qui percute la femme et, <rire> et la femme qui meurt mais tu vois je veux dire dans quel autre jeu tu, tu vois ça aujourd'hui euh, il ouais, y a
1: Far Cry à la limite oui, qui, qui mm. fait des trucs un petit peu comme ça Far Cry 5 mais mais je pense qu'il est facile de s'arrêter à ces détails euh, et, et de penser « ah oui, bah donc c'est comme Far Cry ». Mais j'ai l'impression que ça, ça faisait le fun de Far Cry, alors qu'ici c'est un détail d'un truc qui, oui, va pouvoir arriver, mais finalement n'a pas vraiment une grosse importance dans ton expérience de jeu par ailleurs. Euh, donc je ne sais pas,
4: mais... Euh, Je voulais juste revenir sur une chose très bien rapidement. Il y a, y a bien de l'expérience hein, dans le jeu pour gagner de, de la vie, euh, de l'énergie et, re, et remplir euh, euh, sa journée. Ah, de c'est vrai, froid. oui. Il est, oui, y, oui. y en a, il y en a. Mais c'est juste que ça passe d'une façon euh, euh, très, euh, très furtive et très naturelle. C'est-à-dire que c'est plus en cours plus on verra son endurance euh, euh, comment dire, croître. Plus, euh, comme avec le cheval euh, aussi, quand on, plus on le caresse, plus on le nourrit, etc., plus le lien va se tisser, plus ses caractéristiques à lui aussi vont augmenter. Ce pas quelque chose qui est ultra visible avec un gros menu qui apparaît à l'écran. C'est vraiment euh, et très petit et très rapide. Et, et j'irais même jusqu'à dire que ce pas...
1: Des trucs où on va dire ah ben bah, je vais courir 200 km pour Exactement. pouvoir faire monter mon endurance. C'est pas du tout comme ça que ça
4: se. Exactement, on fait ça naturellement en fait. Voilà, ouais. ça, ça arrive naturellement. Il a pas de, on ne nous force pas à, à, à être, à avoir euh, tant une telle somme en endurance ou en, en, en point de vie pour pouvoir arriver à faire telle mission, mmh. c'est vraiment quelque chose qui est intégré au jeu, c'est-à-dire que oui, à un moment, euh, bah, à force de courir on va devenir un poil plus endurant et du coup pour courir ce sera un peu plus, un peu plus pratique euh, si on est un peu plus gros, on résistera peut-être un peu plus euh, au coup, mais par contre, si on est... par contre pour courir, on aura du mal etc, etc, ça fait vraiment quelque chose de, ouais, de, de naturel tout simplement
1: mmh. um... Bon, j'avais prévu de parler des notes, mais je, on l'a un petit peu évoqué. Je crois que c'est pas forcément la peine. Je voudrais juste dire euh, deux choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent beaucoup sur les questions des notes. Euh, je dirais d'une part qu'un jeu n'a pas besoin d'être parfait pour, pour qu'on l'adore. Je prends toujours en exemple The Last of Us qui a des, des éléments absolument euh, euh, faibles dans son gameplay et dans même enfin, le, 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 les designs de, de niveau sont pas inventifs. C'est des lignes droites, c'est des couloirs du début à la fin et pourtant pour d'autres raisons, c'est euh, sans doute mon jeu préféré de tous les temps, donc je me mouille que moi, hein. <rire> mais euh, The Last of Us, c'est un exemple d'un jeu qui n'est pas parfait, mais auquel moi, je mettrais, s'il fallait donner une note, euh, une note absolument excellente. Et, et je voudrais dire aussi que on a dans cette vision de métacritique, une, euh, on apporte son passif aussi, et il y a deux écoles. Il y a l'école où le 20 sur 20, c'est la perfection impossible à atteindre. C'est une école qui, est plus, qui vient plutôt littéralement de l'école française où on ne met jamais un 20 sur 20 ou presque. Euh, parce que voilà. Et donc, euh, il y a des gens qui vont dire « Ah mais attends, euh, tu parles de tous ces problèmes de, 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 comment dire, de gameplay, et d'interface et de euh, euh, physique ». Et pourtant, euh, tu mets une note parfaite. Euh, je ne parle pas que de, de Gianni, mais en général, mm -hmm. les, les gens qui ont mis des, des 100 sur 100, il y en a eu beaucoup. Mais c'est juste que c'est pas la même école. Tu peux considérer que, euh, comme l'école plutôt anglophone, euh, un 100 sur 100 ou un 10 sur 10 ou un 20 sur 20, c'est que c'est un jeu qui est exceptionnel, mais ça ne veut pas dire que tous ces éléments sont parfaits, donc c'est atteignable. Dans, dans l'école euh, Françaises en général ont dit bah va sur 20 Game Cult est un exemple euh, presque euh, exagéré où ils mettent jamais euh, une note euh, maximale parce que ils considèrent que je pense le, le truc n'est pas parfait donc il y a deux visions des choses donc mm. pour moi c'est vraiment une, une question importante à, à, à un élément important à noter <rire> à noter euh, mm -hmm. il n'est pas impossible je ne vais pas te mettre on the spot Gianni mais il n'est pas impossible oui. que euh, Rockstar ait choisi euh, je ne sais pas si c'est les reviewers ou les publications mm -hmm. mais peut-être les reviewers pour choisir des gens qui avaient aimé euh, Red Dead Redemption 1 et euh, les jeux Rockstar en général pour qu'ils passent un petit peu plus sur les questions de contrôle compliqué euh, des personnages ce n'est pas impossible mm -hmm. euh, c'est vrai que les, les, les... Il y a des gens qui n'ont pas reçu de copie. J'en mmh. sais rien, mais je pense que ça n'invalide pas toutes les discussions qu'on a eues euh, maintenant. Je pense euh... pas non plus. Ouais. <rire>
4: je pense pas <rire> non plus. Enfin, euh, ça, ça n'empêche rien. Après, c'était une. En ce qui me concerne, je... Je, c'était euh, comment dire un secret pour personne que Red Dead Redemption 1 était mon jeu préféré. Donc peut-être que effectivement, ça peut les avoir influés. Je ne sais pas. Ouais. Je suis un petit strictement. Et, et ils se disent bon,
1: bah, si on file une copie à Gameblog, ils vont a priori le filer à, le filer à plume. Et, euh, donc voilà. Enfin, je, je prends cet exemple parce que tu es là, mais je suis sûr oh, bah que ça non. se passe possiblement comme ça partout ailleurs. Euh, mais du coup, j'en viens à des questions un petit peu plus importantes. On a parlé de ces problèmes euh, de contrôle, de manipulation, de physique, et on a parlé d'énormes qualités du monde. Au final, euh, et là, je me retourne en encore vers Eska, vers qui est encore jeune dans, dans sa vie dans le jeu. Est-ce que ça fait que c'est un jeu fun est-ce qu'il est amusant? Est-ce que c'est un jeu même? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un jeu si c'est Vie ma vie d'Arthur Morgan, c'est un simulateur d'Arthur Morgan, comme j'aime le dire? Est-ce que ça fait que c'est un jeu ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est fun, quoi? C'est bien beau d'avoir dépensé des milliards et 3000 personnes ont travaillé dessus pendant 8 ans, mais si au final c'est pas un truc marrant, à quoi ça sert?
2: Bah, au final, je, je rejoins ce que disait Erwan tout à l'heure quand tu disais, euh, quand tu quand as terminé le jeu, au final, euh, qu'est-ce que tu en retires euh, Tous les petits, les petits défauts un peu agaçants là, que j'ai relevés, euh, euh, on va dire, teintent un peu mon plaisir de jeu. Maintenant, mais pour moi, c'est des défauts qui étaient déjà présents dans, dans le dans le premier, et pourtant, euh, ça m'a pas empêché de d'être complètement tombée amoureuse de ce titre-là, et encore aujourd'hui d'être une de mes références. Donc, je sais très bien que j'en suis qu'au début, que forcément au début, en plus maintenant on live tweet tout, donc euh, forcément ouais, que nous, sûr. on a on a on a le jeu dans les mains. Les premiers petits trucs qui nous viennent, c'est les problèmes de contrôle et euh, aller dessiner euh, des trucs qu'on devrait pas dessiner dans la neige, euh, des trucs à la con <rire> comme ça, mais. On sait qu'au bout de 50, 70 heures ou plus de jeux, quand on, on refermera le jeu, et moi c'était ce qui m'était arrivé avec le premier, c'est tu repenses à la formidable aventure que c'était. Et je suis déjà quasiment persuadée que ce sera la même chose avec le 2. Moi j'ai l'impression que le 2 te resserre ce que le 1 t'avait déjà servi, mais voilà, avec euh, d'autres ambiances, d'autres personnages. Euh, donc oui, pour moi, pour moi, ça reste un jeu. C'est vraiment une, une expérience à part entière, et c'est ce qu'on attend de ce de ce titre-là. Après, je, voilà, je suis juste un petit peu perplexe par rapport à ces petites problématiques de maniabilité. Euh, quand quand ça sert la narration, quand ça sert le, le propos du jeu, je peux le comprendre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses. Je trouve ça un peu dommage. Après huit euh, ans après le premier, de de, de pas avoir réussi euh, peut-être un à être un petit peu meilleur là-dessus, mais c'est du détail comparé aux souvenirs que, que ça me laissera, et j'en suis, suis certaine. Mmh.
1: Euh, je pose la même question à Erwan, du coup. Euh, Est-ce que c'est fun de, de, de pousser la simulation à ce point-là Je sais que moi, ça m'a fait penser à... Il y a plein de jeux qu'on pourrait évoquer, mais ça m'a fait penser à Shenmue. Euh, qui poussait la simulation du monde à un niveau tel qu'on se retrouvait à passer des journées à conduire une euh, comment s'appelle un forklift <rire> euh, et, et à travailler dans le jeu. On se dit, euh, enfin j'ai déjà un travail, j'ai pas besoin d'aller travailler dans le jeu. Donc euh, bon, encore la même question. Est-ce que c'est fun Est-ce que c'est un jeu d'avoir ce niveau de simulation Est-ce que ça sert à quelque chose au niveau euh, euh, ludique bah, On peut même, enfin en fait on peut poser la question inverse. Qu'est-ce qu'on attend
3: Qu'est-ce qu'on espère du jeu vidéo qu'est-ce qu'on qu qu espère du jeu vidéo depuis des années, depuis, euh, depuis qu'on en fait, depuis qu'on... Enfin, est-ce est que, est que ton toi, gamin, est-ce qu'il ne rêvait pas de jouer un jour à Red Dead Redemption 2 Est-ce qu'il disait...
1: Mon moi, gamin, euh, j'étais pas très malin, donc euh, ce que je voulais à l'époque, <rire> c'était pas forcément tout à fait euh, non, mais... une référence, quoi.
3: Non, mais pour... Pour caricaturer, est-ce est, est que c'est pas, enfin moi en tout cas, je sais que en tant que joueur, euh, c'est une direction que j'attends et j'attends toujours plus dans cette direction-là, dans cette direction d'immersion, dans cette direction de voyage, dans cette direction de euh, d'être de, 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 transporté ailleurs, d'être transporté dans de nouvelles expériences, dans de nouveaux dans de nouveaux rapports au monde et, et ce genre de choses. C'est vraiment euh, c'est vraiment ce dont j'ai envie. Après, je comprends très bien. Il y a des joueurs qui ont envie que le jeu vidéo aille dans la direction de Fortnite et c'est formidable. Et euh, effectivement, peut-être que quelqu'un qui, euh, dans sa quête euh, ludique, euh, va, je recherche des sensations extraordinaires que, peut, que peuvent provoquer des PUBG ou des Fortnite, euh, soit un peu dérouté par euh, par la proposition de Red Dead. Euh, ça, j'en ai, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est euh, c'est une proposition qui est un complètement cohérente avec l'ambition de ses créateurs. Et c'est ça qui, moi pour moi, est important. C'est-à-dire, Red Dead Redemption 2, c'est une proposition. C'est une proposition. Euh, les créateurs nous disent, on a fait ce monde, on, on a envie, euh, on vous propose de, de le parcourir avec ces règles-là. Alors, je suis entièrement d'accord, le carambolage de cheval, ça ne devrait pas exister. Mais <rire> euh, c'est... Au-delà de ça, euh, si on adhère à la proposition, si on comprend l'ambition de de, des créateurs, alors oui, c'est un jeu vidéo, ça reste un jeu vidéo. Moi, je suis désolé, je m'amuse comme un fou avec l'émission. Euh, mais, mais ça propose quelque chose qui va au-delà, qui est… C'est euh, est, euh, de... important,
1: excuse-moi, je voudrais, je voudrais insister sur ce point parce que… J'ai tendance à pousser la conversation don, don, euh, vers euh, genre, ah oui, mais c'est une forme d'art, c'est une une réflexion sur ce que peut être le jeu, machin. Mais toi, tu, tu confirmes que tu t'amuses comme un fou aussi, quoi. C'est bah, vraiment je au niveau euh, jeu vidéo, tu t'amuses. Ah bah Oui, oui bah les missions... Les, euh, c est, c est, le, le, le truc, c'est que
3: c'est quelque chose qui est en marche depuis GTA 3. C'est euh, cette force du monde ouvert qui est de, de laisser le joueur libre sur une map et qui va déclencher lui-même euh, les missions et donc les moments de jeu Pur et c'est le joueur qui va choisir de les déclencher hein. et encore dans ce jeu-là hein, c'est on a des on, on sait quand est-ce qu'on va déclencher une mission un cambriolage un, un braquage euh, on sait quand est-ce qu'on va déclencher ça donc on, on, on gère son son activité ludique finalement c'est et puis en dehors de ces missions-là, et eh ben on profite, on profite du monde, on profite euh, et, et finalement, et c'est là où, euh, où toute la puissance de de cet univers-là euh, prend euh, prend corps. C'est euh, c'est entre les missions, c'est euh, et c'est là où ils vont de plus en plus loin. C'est-à-dire que il y a un moment où euh, peut-être que Rockstar arrivera à ne plus mettre ses, euh, ses signaux de quête propres euh, propres euh, propre à ce genre-là euh, sur la map et, et tout sera dans une fluidité totale. Mais euh, mais au Aujourd'hui, on, on sait encore quand est-ce qu'on va euh, canarder, euh, on va braquer, on va faire... Euh, on, on, on gère son, son jeu et, et moi, je trouve ça très fun. Et en même temps, ça propose autre chose, ça propose quelque chose de plus grand, en fait. Hmm.
1: Euh, même question, euh, du coup, Gianni. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est -ce est un jeu Est-ce qu'il est fun Est-ce que cette surabondance de simulation ne nuit pas, finalement, à l'aspect vidéoludique
4: ah, pas à mon sens, non. Euh, je dois avouer que... Euh, pour, bah, je, je, pour moi, la partie ludique fait partie d'un tout... En fait, pour moi, j'ai du mal à dissocier euh, tous les éléments du jeu et toutes ses couches. Euh, donc, le ludique, évidemment, est important, mais euh, il est appuyé par d'autres choses. Hein. On en parlait tout à l'heure du sound design, euh, de des musiques, euh, du gameplay, évidemment. L'acting, aussi, mais le fait, est très important. Exemple, il y a le... beaucoup de choses qui font, beaucoup de couches, en fait, qui amènent euh, une simple fusillade, ou le fait de de, de détourner un train, ou le fait euh, de, de de braquer une banque. Il y' a tout un tas d'éléments en plus du simple gameplay qui consiste à, à canarder ou à se planquer derrière euh, à, derrière un élément de décor euh, ou, euh, ou je ne sais quoi d'autre euh, d'avancer euh, d'avancer furtive. Euh, C'est tout un tas de choses en fait qui s'imbriquent les unes avec les autres pour faire que euh, euh, effectivement un moment de gameplay entre guillemets on va appeler ça comme ça euh, soit euh, euh, soit réussi quoi. Et ça vaut pour pour quasiment toutes les séquences du jeu à chaque fois c'est ça ouvre euh, sur sur des cinématiques qui sont extrêmement bien jouées avec des personnages ultra attachants et même dans des moments euh, des moments comme dans le premier par exemple bon, si on me demande de quoi je me rappelle dans le premier c'était des moments que certains peuvent considérer chiants mais qui sont euh, finalement très euh, constructeurs euh, du jeu c'est-à-dire les moments où on va guider un troupeau de vaches par exemple, on va apprendre avec son fils à comment ça. à comment euh, on tient une ferme et ben bah, ce genre de d'activités, euh, pareil, c'est c'est des trucs contemplatifs, c'est des trucs que on pourra penser qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais en fait ils font partie d'un tout qui fait que euh, bah on y trouve quand même un petit peu d'intérêt et on trouvera toujours du euh, une, une manière de s'amuser dans chacun de dans chacun de ces trucs.
1: Ouais, c'est intéressant de considérer que l'ensemble est cohérent, en fait. Parce que mmh. moi, j'ai tendance à séparer les moments, les missions où on va tirer mmh. sur des gens et les moments où on va devoir être sur son cheval pendant, euh, <rire> je sais pas moi, littéralement dix euh, minutes à cheval mmh. d'un bout à l'autre de la, de la carte ou d'un petit bout de la carte, en fait, dix minutes. Et j'ai tendance mmh. à les séparer. Mais c'est vrai que ça, ça se fond dans l'expérience, finalement. Euh, Complètement. Ouais. Et, et... et d'ailleurs,
4: les, les balades à cheval sont très intéressantes grâce à cette vue euh, cinématographique qu'ils ont empruntée à GTA V mmh. et qu'ils ont retapé de celle de de Red Dead 1 ou quand on appuyait sur le stick droit dans Red Dead 1 ça pouvait changer quand on était dans une diligence en tant que passager ça pouvait changer l'angle de vue là ils ont fait un truc pour qu'on reste devant sa télé même avec euh, un, un, comment dire, le pouce appuyé sur la touche A ou, ou croix sur PS4 pour, pour que le, le cheval ou la diligence continue à avancer sur un chemin qui est déjà défini sur la carte on a son café dans la main gauche et on regarde et on se dit mais les décors ils sont fantastiques on se dit euh, euh, ah tiens ces angles de vue là ils sont, ils sont assez géniaux cette conversation qu'on peut suivre sans avoir besoin maintenant de suivre la route en même temps qu'on lit les sous-titres parce que ça c'était un vrai problème dans la plupart des jeux euh, des jeux Rockstar là ça marche même ça ça marche en fait même ces moments euh, de déplacement qui pourraient être pénibles et qui, qui devraient nous diriger automatiquement vers des euh, vers des euh, vers la poste pour faire un chemin, le chemin en train ou euh, ou vers une diligence ou le ou le, la téléportation on va dire à travers des cartes sur le campement oui, le fast -travel, Mais, ouais. On, ouais voilà les fast travel on, on peut même s'en passer parce que en fait même le déplacement on arrive à trouver quelque chose d'intéressant si c'est pas du fun au moins quelque chose qui va nous mettre en, en extase face à des décors enfin euh, en, c'est du jamais vu en termes de décors par
1: moment c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur ce point on l'a quand même beaucoup fait mais c'est pas suffisant la beauté mmh. du monde et des environnements est, est invraisemblable euh, Combien de fois moi j'étais parti pour faire une mission à tel ou tel endroit et, et j'étais en train de, de galoper sur la route et puis je ralentis un petit peu je vais regarder ailleurs et puis je me dis ah tiens il y a il faut que je chasse un petit peu donc je vais aller chasser un truc et puis il commence à se faire tard donc je vais faire mon camp je vais et, et tout est magnifique j'entends un petit ruisseau quelque part je me dis je vais aller voir ce qu'il y a par là-bas enfin, et, et la beauté du truc euh, est, est assez invraisemblable. Il faut le répéter parce que c'est le cas. Moi, je joue sur PS4 Pro euh, mmh. en 4K. Je crois que la version Xbox One X est, est vraiment en 4K natif. Donc, c'est encore mmh. plus beau. Euh, mais je crois qu'il est beau de toute façon sur toutes les plateformes. Oui, euh, même
4: sur PS4 standard, il est très, très beau. Hein. Il est ouais. déjà très impressionnant.
2: Et, et du il est... coup... Oui, pardon. les environnements en plus de ça sont assez différents de ce que le premier épisode proposait et là-dessus je trouve que c'est vraiment un tour de force parce qu'on avait l'impression peut-être d'avoir fait le tour des, euh, des paysages de l'Ouest américain dans le premier et en fait là on se rend compte que voilà on est dans les rocheuses, après on va en Louisiane, enfin mm. alors moi je suis loin d'avoir vu toute la carte mais j'ai hâte de voir euh, quels sont les, les environnements et les décors que j'ai pas encore vu parce qu'à chaque fois on est émerveillé euh, mm. euh, par le sens du décor. Le jeu, le jeu des lumières. Et là, on parle, des
4: on parle surtout des extérieurs, mais les intérieurs, c'est exactement oui. pareil. Il n'y a pas un saloon, un bar, euh, une, un hôtel qui se ressemblent. C'est oui. exactement la même chose. Et à chaque fois, c'est somptueux. Même les wagons des trains, il y a toujours quelque chose de différent, comme si tout était unique. Comme tu disais tout à l'heure, Patrick, avec les brins d'herbe ou, ou les branches des arbres, tu as vraiment l'impression que tout a été fait pour que tout soit unique. Je dirais, moi,
1: sur la question, est-ce que c'est -ce est un jeu j'ai pas encore vraiment la réponse j'ai l'impression que moi je commence maintenant à m'intéresser à la partie jeu du jeu au bout de 15 heures genre à faire l'émission parce que j'ai juste déambulé partout émerveillé après mes cinq premières heures de dégoût <rire> euh, j'ai fini par déambuler partout et j'ai été émerveillé par tous les petits aspects j'ai l'impression d'être un enfant qui, qui découvre un nouveau un nouveau monde c'est un peu narnia. c'est pas juste un nouveau jouet c'est un peu un nouveau monde et je suis transporté dans ce monde. Tu me demandais tout à l'heure, Erwan, qu'est-ce que tu voulais euh, quand tu étais petit <rire> dans le jeu vidéo En fait, moi, ce que je voulais, c'était Spider-Man. Et j'adore Spider-Man. <rire> je veux dire, le jeu Spider-Man. C'est ça que je voulais. Ouais. Et j'adore ce jeu. Je l'ai je retourné. Il est génial. Je le trouve super, etc. Mais ce que, que je ne savais pas qui était possible, c'est Red Dead Redemption 2. Et je ne suis pas sûr ah. que ça soit un, un très bon jeu. Euh, je crois que c'est possible, oui, mais je ne suis pas encore sûr. Je ne suis pas encore allé assez loin. Euh, je ne sais pas si je vais l'adorer, ou si je vais l'aimer, ou si je vais finir par m'enlasser. Mais ce qui est clair, c'est que, comme tu le disais en introduction, on est pas, on est un, un niveau au-dessus. C'est autre chose. On est dans cette catégorie qui est au-dessus de la mêlée. C'est quadruple A, si on veut le dire comme ça. Euh, mais en même temps, il a ce cœur de jeu indé qui ne... On, on, je finis par me répéter, mais qui ne s'embarrasse pas de ce que veut le joueur et de ce que dit l'industrie sur les AAA ce que dit la tendance du euh, 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 plus de fun du Fortnite qui est en fait enfin euh, les Battle Royale c'est des jeux de survie raccourcis à 20 minutes euh, les, les, les euh, MOBA avant eux c'est des RTS raccourcis à 20 minutes euh, Overwatch que j'adore aussi c'est du du du, euh, euh, du CSGO ou du euh, euh, Team Fortress accessible, facile, tu t'amuses tout de suite. Là, oui. c'est l'opposé, quoi. C'est genre, comme je disais, tu, tu peux t'amuser si tu ajustes ce que tes attentes, mais sinon, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas te donner ce que tu veux. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, euh, je sais pas. En conclusion, j'avais mis en conclusion faut-il l'acheter ou pas. Euh, à, à la limite, on ne peut pas vraiment répondre. Euh, c'est sûr que si vous n'avez pas au moins une 10-15 heures à investir dedans pour comprendre ce que c'est pour certains d'entre vous ça va être compliqué donc c'est un jeu qui est un peu chronophage mais est-ce qu'il faut l'acheter ou pas chacun va devoir se faire son opinion et je suis sûr que même moi nous à part Gianni qui, a, qui, a, déjà, qui a déjà beaucoup beaucoup joué nos opinions mmh. risquent d'évoluer euh, dans les semaines et les mois à venir donc peut-être qu'on en reparlera mais si on devait conclure euh, sur le jeu et sur votre euh, votre opinion sur le jeu euh, qu'est-ce Qu'est-ce que vous diriez euh, Commençons par Esca encore. Euh, encore une fois, toi, tu, tu es un petit peu au début, mais euh, mot de conclusion pour terminer l'épisode. Vas-y.
2: Bah, moi, déjà, j'ai hâte de retourner devant ma console pour y rejouer.
1: C'est euh, ça qui est en intéressant, général. tu sais, parce que t'en as dit quand même du mal euh, avec des, des, des espoirs de trucs bien, mais t'en as dû du mal depuis le début sur les problèmes qu'on a déjà évoqués, on va pas revenir dessus. Mais t'as quand même envie d'y retourner. Et c'est ce que moi, je vivais entre 5 et 10 heures de jeu. Je disais plein de trucs négatifs sur Twitter et pourtant, dans le fond de l'esprit, je me disais, ah mais quand même, j'ai envie d'y retourner. Donc euh, oui
2: mais parce que c'est pas ce que t'attends de d'un de, Red Dead Redemption je dis juste que c'est dommage j'ai un peu de mal à, à comprendre pourquoi ils ont fait ces, ces choix-là yeah. euh, est-ce qu'ils ont peut-être bâclé un petit peu ces, ces aspects-là du jeu au profit de tout le reste euh, tout le reste étant ce qu'on retiendra à la fin euh, à la, dans 70 heures on en reparle euh, je, je vais pas te dire putain quand même ils auraient pu mettre une autre touche euh, pour, pour <rire> ramasser euh, sur les ennemis au sol tu vois c'est certainement pas ça que j'en retirerais euh, donc, donc voilà. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas euh, Je pense que ça dépend ce que, que tu attends de, de ce titre-là. Si tu veux juste faire ton mouton parce que tout le monde Red Dead, c'est sûr que tu risques d'être déçu. Euh, après, si tu veux découvrir quelque chose de, de différent, une autre expérience, euh, ça me semble dommage de, de passer à côté de ça. Comme tu as des classiques du cinéma, des classiques de la musique, mais tu vois, c'est comme je sais pas, c'est comme si tu détestais le, la tarte, la tarte à la fraise, et que je te disais mais regarde ce grand chef français a fait la meilleure tarte à la fraise du monde, il faut que tu la manges bah, soit tu, tu fais l'effort de la manger mais tu ne vas pas apprécier euh, tu vois c'est un peu ouais, ouais, non, Donc, mais euh... je comprends tout
1: à fait ce que tu veux dire
2: <rire> mais, mais voilà, j'ai pas de doute en plus c'est la même équipe qui, a, qui avait fait le premier, j'avais adoré le premier j'ai aucun doute sur le fait que j'adorerais le, le deuxième j'ai qu'une envie c'est de continuer à découvrir ce qu'ils mmh. nous proposent quoi. Erwan, une, une conclusion
3: bah, euh, Juste je voulais revenir sur cette histoire de temps euh, le, le temps long que, que propose Red Dead et je trouve que ce qui est euh, très impressionnant c'est que ce n'est pas du temps volé euh, ce pas du temps volé aux joueurs le jeu vidéo il y a, il y a des débats hein, sur, le jeu sur ce jeu vidéo qui, euh, qui, capture, qui capture le temps des joueurs avec des systèmes de grinding avec des systèmes de loot avec des systèmes de coffres avec des systèmes de, euh, de, de, de récompenses quotidiennes et ce genre de choses là ou, ce que même je... on
1: parlait d'Assassin's Creed Odyssey depuis quelques semaines dans, dans l'industrie il y a beaucoup de gens qui disent c'est... Je sais pas, peut-être que je mets des, des mots dans ta bouche euh, selon cette expression anglophone euh, ouais. mais il mais y a beaucoup de gens qui disent c'est allongé artificiellement euh, là c'est pas de ouais. ça dont on parle quoi.
3: Non là, là si on y va si on a envie d'y retourner moi j'ai envie euh, comme escad d'y retourner maintenant et puis euh, ben, j'y retournerai ce soir quand je rentrerai chez moi euh, si on y va c'est parce qu'on a envie d'y être et parce, qu parce que c'est une expérience qui est hyper moi que j'ai trouvé enrichissante euh, qui, qui est pas un temps J'ai jamais l'impression que Red Dead me vole du temps. Euh, je suis peut-être un petit peu dans les parties de poker, mais parce que, parce que voilà, c'est moi. Mais, euh, mais à part ça, euh, c'est pas un jeu qui, qui me vole du temps. C'est un jeu où, euh, le temps que je vais y passer, je vais en retirer quelque chose. Je vais en retirer des impressions. Je vais en retirer des sentiments. Je vais en retirer des émotions. Je vais en retirer une expérience générale. Et, et, et je trouve que euh, c'est une force absolument incroyable de, euh, de, de, de reprendre... de, de c'est une forme assez épurée euh, de, de, de jeu vidéo, je trouve, euh, malgré euh, son, son aspect complètement gigantissime. Euh, je trouve que ce qu'il propose, en, en c'est une expérience, finalement, que je trouve assez pure. Mmh,
1: intéressant, oui. Euh, Gianni, euh, ta mmh -hmm. conclusion, bon, on sait que tu, tu l'as notée avec la note maximale euh, dans ton test ouais. sur Gameblog. Euh, mais bon, si, si tu dois conclure euh, cet épisode avec quelques mots, qu'est-ce que tu en dis
4: euh, bah moi je dirais que c'est, encore une fois, c'est un tout, c'est un truc euh, qui, qui... enfin Pour les personnes qui sont euh, qui sont peut-être un peu réfractaires au jeu en monde ouvert de Rockstar, effectivement la question peut se poser de savoir si ça vaut le coup de l'essayer. Euh, moi je dirais quand même que oui, il faut absolument euh, y jouer parce que, euh, comme le disait Esca euh, juste avant, euh, le truc c'est que c'est comme si on disait euh, euh, en école de cinéma « non mais ça sert à rien de regarder Citizen Kane » par exemple. Mmh. Donc, euh, je pense que Red Dead Redemption 2 fera date, de manière générale, euh, en tant que jeu euh, pris à part, euh, évidemment, hein, pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant. Et pour les personnes qui ont aimé le, le premier, euh, il faut quand même euh, dire que euh, il apporte des éléments de réponse par rapport au premier. Et surtout, il est euh, beaucoup plus... Euh, profond, il approfondit des choses euh, qui étaient euh, presque euh, survolées dans le premier. Je, je pense notamment à, à des personnages, euh, en particulier euh, le, le chef
1: Marston, de... Euh, euh, oui, as... non, uh, Dutch, John oui. Marston,
4: John Marston aussi, évidemment, mais surtout Dutch euh, Van der Leen, qui dans le premier, évidemment, est le, est le grand méchant, mais en tout, il a un temps d'apparition qui doit être de un quart d'heure et dans lequel on dit, ah oui, c'est vrai, on était amis euh, à l'époque, euh, mais ça, ça n'approfondit pas beaucoup le personnage. Euh, et là, avec, ce, avec, ce, avec Red Dead Redemption 2 justement, on lui donne une place, la place qui fait qu'on sait pourquoi, on le, on, on, pourquoi il est comme ça dans, le, dans Red Dead Redemption 2. L'exercice le, de la préquelle n'était peut-être pas forcément euh, simple. Euh, je n'ai pas beaucoup de préquelles euh, qui me viennent en tête, euh, que j'ai trouvé réussi à part euh, peut-être Infernal Affairs 2. Euh, mais, euh, mais en termes d'enjeu, euh, je trouve qu'il apporte ce qu'il faut en termes d'enjeu pour donner euh, pour justement pour propulser le premier à un statut encore différent euh, et, et faire que les deux jeux en même temps euh, forment euh, là aussi un, un ensemble euh, presque parfait en termes de, terme de, de, de sensations de ressenti, d'immersion dans un monde où c'est rarement, enfin c'est rarement arrivé, oui effectivement qu'on se retrouve immergé à ce point-là dans des mondes avec des personnages aussi crédibles et encore une fois c'est le mot, moi c'est le mot naturel qui me revient le, le plus souvent que ce soit dans les, dans dans la façon dont dont se déroule l'émission dans la façon dont on va discuter avec euh, avec euh, avec tous les personnages le, le jeu. Le l'émission,
1: l'émission aussi bien sûr, mais, oui, oui. mais le... non, as dit dans la façon dont se déroule l'émission. Non, mais c'est oui, vrai, oui, c'est oui. naturel l'émission. <rire> oui, pardon, <rire> c'est ce que tu voulais dire. Ok, bon, oui, ouais, euh, tout, euh,
4: est, tout est absolument
1: naturel. Euh, c'est vrai que on l'a même pas énormément évoqué la question de l'histoire et des personnages, oui. euh, mais mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Euh, dans les interactions qu'on a avec eux Dans la construction de leur psyché Presque j'ai envie de dire Et au début moi j'étais frustré De voir euh, un, un Dutch Et, euh, et un Maika et d'autres Qui étaient assez plats finalement Et au fur et à mesure je me suis dit Mais quand même il, il y a quelque chose D'intéressant mais qui est subtil euh, mm -hmm. dans ces dans personnages. Et Dutch qui est en train de regarder le soleil couchant euh, quand on arrive au camp, et encore une fois, c'est un truc que j'aurais pu ne pas voir, c'est un truc qui, qui vit sa vie, quoi. Et il est mm -hmm. en train de euh, parler de euh, la nature de leur vie euh, euh, et de leur existence dehors la loi. Il euh, y mm -hmm. a quelque chose de subtil et d'intéressant dans le personnage. Et comme tu sais que euh, ça se finalement ça se euh, euh, délite complètement et que le gang est éclaté euh, au début de l'histoire du 1, tu sais mmh. vers quoi ça tend. Euh, et petit à petit, je viens de faire une mission où je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qu'il fait, lui euh, Sans spoiler, mais enfin, mmh. c'est n'importe quoi. Ça peut pas, on ne peut pas laisser passer ça. Il y a des... Tu, je petit vois à le c'est en... ouais, <rire> Oui, voilà, c'est celle-là. c'est...
2: C'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant entre le premier et le second, c'est que le premier est une aventure fondamentalement solitaire, alors que le deuxième, tu as vraiment cette dynamique de groupe qui est complètement à l'opposé de ce qu'on avait dans le 1, qui est très intéressant d'un point de vue scénaristique. Mais tu vois là, je mettrais aussi un petit point d'interrogation sur l'intérêt au niveau du gameplay. Moi, le, la, la gestion du camp. Alors c'est peut-être parce que je suis qu'au début du jeu, mais je, je comprends pas l'intérêt d'être venu mettre ça dans, dans le gameplay.
1: Mais je je pense que euh... Ça ajoute comme le fait de devoir euh, euh, appuyer, il y a comme dans l'histoire de l'interface, il n'y a aucun bouton sur lequel on appuie et c'est tout. En fait, à chaque fois, c'est on appuie et il faut attendre une seconde que la petite, euh, mmh. le petit cercle se remplisse par exemple. Et, et ça, on peut se dire, mais enfin, quel intérêt de faire ce truc C'est juste que ça ralentit le rythme, ça te, te dit, ok, tu veux faire ça Bah, va falloir le vouloir, va falloir... Et, et le camp, c'est pareil, il y a tout le mmh. camp, il y a plein de gens, tu vas devoir l'upgrader, machin, ça, 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 ça contribue à ce tout dont parlait Gianni, qui fait que c'est une expérience euh, qui, qui, qui est délibérée par les développeurs... Euh, et je conclurai peut-être avec, euh, avec cette idée que vous avez évoquée également, cette idée du cinéma, parce que finalement, ils sont assez cousins le, comme forme d'art, le cinéma et le, et le jeu vidéo. Euh, J'ai l'impression, après ces quelques dizaines d'heures de jeu, ou, ou 15 ou 20 heures de jeu, qu'on est effectivement dans une expérience qui est importante pour euh, le jeu vidéo en tant que forme d'art. Et comme... 2001, l'Odyssée de l'espace, ou même Blade Runner 2049, il y a plein de gens qui ont détesté Blade Runner, et moi-même, moi je ne suis pas sûr que j'ai passé un super bon moment de fun conventionnel, on va dire. Mais c'était quelque chose d'intéressant. 2001, bah, c'est très chiant, c'est long, c'est lent, mais il y a quelque chose d'intéressant. Westworld, enfin, je sais pas, on pourrait prendre plein, plein d'exemples. Même dans, dans certains jeux, il y a des, des jeux qui sont, pour certains, pas objectivement bons, mais qui sont intéressants. Euh, il y a plein de gens qui ont détesté Zelda Breath of the Wild, par exemple. Euh, là on est dans quelque chose qui est... Comment dire J'ai l'impression un petit peu monumentale dans l'histoire du jeu vidéo. Est-ce ah que bah ça va être un beau...
4: C'est ouais. un peu le Cléopâtre ou le, ou le dit commandement du jeu vidéo, hein, mmh. techniquement. Ouais. Si, on le, si on le voit comme ça, c'est des moyens euh, incommensurables qui sont mis au, euh, au service d'un moment de... Alors, moi, je pas juste à, à parler de cinéma parce que le jeu, tu le penses plutôt euh, comme une série, hein. à mon avis. C'est plutôt, oui, oui, de... plutôt les 9 saisons de, de Game of Thrones que tu t'enfiles d'un seul coup quand tu, quand, tu, sûr, hein. quand tu joues à ce jeu-là. Euh, mais ça, c'est une question plutôt rythmique après. Hein. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment euh, la parenté avec le cinéma et est assez euh, évidente pour, pour plein de raisons, comme tu le dis. Hein. C'est ça. Et, et je pense que...
1: Euh, comment dire le, Au final, est-ce que c'est un bon jeu ou pas Ce n'est pas une question accessoire, mais c'est une autre question. J'ai l'impression qu'il y a deux questions dans ce jeu. Et, 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 et même quand on dit « c'est les dix commandements » ou « c'est Cléopâtre euh, », mmh. Peut-être que God of War, ça serait un truc au niveau des moyens. Où, enfin, je sais pas, on, il aurait été possible de faire un jeu aussi ambitieux, mais qui soit dans les, les rails du triple A. Encore une fois, on l'a répété plein de fois, mais lui, il n'est pas vraiment dans les rails du triple A. C'est un jeu qui n'offre pas un petit fun arcade, un petit fun de gameplay arcade facile à appréhender. Euh, c'est pas un cheeseburger. C'est genre, euh, tu, tu vas manger un cheeseburger et on te propose de. Euh, euh, bah voilà, de regarder 2001 à la place. Genre, on prend ton cheeseburger, on dit non, non, tiens, regarde, ça c'est sympa. Euh, vois ce que t'en penses. Même pas ça, c'est sympa, c'est vois ce que t'en penses. Et tu dis, mais attends, mais euh, je suis là pour un cheeseburger, moi. Qu'est-ce que tu me qu fais chier avec cette connerie-là les, les, les bébés dans l'espace, euh, moi j'en ai rien à foutre. Mais non, <rire> si tu prends le temps, tu vas peut-être en tirer quelque chose. Mais tu vas pas forcément en tirer. Je dirais, tu ne vas pas forcément en tirer la même chose que de ton cheeseburger les métaphores commencent à se mélanger j'exagère <rire> peut-être un tout petit peu parce que c'est vrai qu'il y a quand même des moments de fun vidéoludique comme vous le disiez Erwan et Jenny donc je tire bien sûr sur la comparaison mais, euh, mais je crois qu'il y a quand même un petit peu de ça aussi
4: oui tu t'attends plus à un, à un blockbuster rien que quand tu vois la, la couverture du jeu tu te dis c'est un blockbuster le truc alors que comme tu le disais aussi tout à l'heure c'est plutôt un indé avec des moyens de blockbuster mmh, ouais non, en fait, c est, c est, toute
3: la question, c'est, euh, tu, tu posais la question, est-ce que c'est un bon jeu ou pas un bon jeu On est un peu tous d'accord pour dire que c'est un très grand jeu. Mmh. Mais euh, Est-ce qu'il est bon ou pas Je sais pas. C'est peut-être il y a, y a le, le, le côté subjectif qui rentre en, en, jeu, en jeu. Moi, je, moi, la sûr, question ouais. pour moi, mais je pense, euh, pense qu'on peut être. Enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a peu de personnes qui diront, qui seront pas d'accord avec le fait que c'est un très grand jeu
2: et puis au final on se rend compte que ce qu'on qu retient à la fin et pour le coup ça n'a rien à voir avec l'aspect arcade c'est le, le côté l'environnement etc et ça n'importe qui peut monter sur son cheval et euh, galoper et au final c'est ça qu'on retient c'est l'ambiance le, 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 qui s'en dégage tout ce qu'il y a autour le, les, les, le combat le, tout, le, tout le gameplay autour au final c'est pas là dessus qu'on se retrouve c'est vraiment cette expérience un petit peu universelle euh, je disais tout à l'heure un peu empirique de Putain, mais est... Il, est... il est quand même cool ce coucher de soleil quoi
1: <rire> c'est vrai et, et je crois que c'est ce sur quoi on revient tous finalement euh, encore et encore oui il y a des aspects du jeu dont on va parler mais c'est ça qui nous marque le plus et, et comme tu le faisais remarquer au début Erwan c'est ça qu'on retient euh je pense que pour bien le comprendre pour bien l'appréhender plutôt que de le comprendre il faut y être un petit peu préparé sinon on va avoir le même choc que Eska que et moi avons eu au début et j'espère que en ayant écouté cette émission bah, vous serez un petit peu préparé et que donc vous pourrez l'apprécier euh, comme il doit être apprécié et si on peut l'apprécier euh, tout court donc euh, bah, je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode, on a quand même passé presque une heure et demie à parler de Red Dead Redemption 2 donc euh, c'est déjà pas mal, je voudrais vous remercier tous les trois d'avoir participé à la mission, à, à la mission, à l'émission. Euh... Tu vois, t'es
4: encore dans le jeu, là. Toi. Mais oui, oui, complètement, j'ai que d'envie, c'est dire retourner, là. C'est pernicieux, tu vois, tu te dis, ah, la mission, oui, il faut faire, <rire> faire cette ça marche toujours comme ça
1: <rire> Oui, malheureusement ou heureusement ma prochaine mission ça va sans doute être de, de m'occuper de mon fils qui revient de la crèche donc euh, bon je ne vais pas pouvoir redevenir Arthur Morgan tout de suite euh, mais bon on en reparlera très certainement dans l'émission pour le coup dans les semaines à venir je suis sûr qu'on aura d'autres avis qui viendront s'ajouter à celui-ci donc euh, vous pouvez continuer à suivre évidemment euh, l'émission mais d'ici là si des auditeurs en veulent un petit peu plus de vous euh, qui, qui m'avez fait le, le plaisir et l'amitié de venir où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver euh, commençons par Escarina
2: alors euh, donc Escarina vous pouvez me, re me retrouver sur Twitter at Escarina _. sinon donc je suis Redact chef d'un site d'actu qui s'appelle KissMyGeek et je suis aussi podcasteuse chez Super Gamerside.
1: super et bien sûr pour toi comme pour les autres le compte Twitter sera dans les notes de l'émission euh, Erwan où peut-on te retrouver sur l'internet bah, euh,
3: sur euh, Libération.fr, évidemment, sur Twitter, et, euh, et puis euh, bah, dans Silence On Joue. Et puis, euh, tu vois, tu as, as eu mes premières impressions sur, euh, sur Red Dead Redemption 2. Nous aussi, on va faire une émission spéciale Red Dead Redemption 2 qui sera sans doute mise en ligne à la fin de la
1: semaine. Super. Donc, euh, épisode 2, ça sera dans euh, Silence On Joue. Très bien. <rire> euh, et enfin, euh, Gianni, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet
4: eh bien, on peut m'en trouver sur euh, gameblog.fr et puis euh, euh, j'en profite aussi pour fa pour faire une petite pub à mes amis de 3 Editions, puisque j'ai publié un livre chez eux sur Castlevania donc du coup c'est toujours bien aussi de, de pouvoir en parler et de parler de cette maison d'édition fantastique mais tu voilà. sais non mais c'est invraisemblable il y a oui. euh, quelques,
1: quelques jours je tweetais à Third Edition euh, mm -hmm. que Epion euh, Epion Epionzilla Epion a publié un livre oui. sur euh, Allo euh, euh, chez eux Benoît Régnier qui était dans cette émission aussi euh, a publié un livre chez eux sur Diablo toi tu, tu me dis que tu as publié un livre chez eux sur Castlevania je mm -hmm. leur disais mais vous vous chez les, les co-animateurs du rendez-vous de jeu pour euh, pour vos auteurs et, et bah ça se ça se confirme il y a quelque chose qui se passe là super ah ouais. donc Sword édition pour ceux qui l'ont pas noté donc ton livre sur Kelt Castlevania super Merci donc à vous trois. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez des, des photos de la neige qui commence à tomber en Finlande, euh, dans mon pays euh, d'adoption du moment, euh, c'est là-bas que vous pouvez les trouver. Mais bien sûr aussi le rendez-vous jeu euh, sur frenchspin.fr. Si vous voulez venir commenter ce qu'on a dit en bien ou en mal, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à venir le faire sur les commentaires de cet épisode. Donc je rappelle c'est Frenchspin. .fr. Point .fr. Euh, vous pouvez également retrouver le rendez-vous tech sur ce site ou sur votre app de podcast où on traite de l'actualité tech toutes les semaines. Et en parlant d'actualité, ben on sera de retour la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous jeu où on va vous parler de l'actu, justement, euh, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui. Donc, euh, si vous voulez les infos, les dernières infos, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ça n'est pas déjà fait. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous très très vite Ciao